0: അത് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രോതം ഗലാത്തു ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തുടർന്നുള്ള ചില ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിനും അടങ്ങിയവനും വൈകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവവചനം ചിന്തിക്കാം എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു താല്പര്യം ദൈവാത്മാവ് തന്നു സ്ത്രോത്രം ഏർ നിങ്ങൾക്കത് സന്തോഷമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും സന്തോഷമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രയോജനമാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ഗലാത്തുലേഖനവും പഠിക്കണമെന്ന് പലരും പുറത്തുള്ള മറ്റു പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം വിലാത്ത ലേഖനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്ലാസുകൾ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചന ധ്യാനം നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മെ അതിനെ സഹായിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശമോ അപേക്ഷയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവവചന പഠനത്തെ ഗൗരവമായി എടുക്കണം സ്കൂളിലെ പഠനത്തെക്കാൾ പ്രധാനമായ ഒരു ഓ ഒരു പഠനമായിട്ട് നാം ദൈവവചനത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് ബുക്കും സൂക്ഷിച്ച് അത് കരുതി നിങ്ങളതിന് ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും ഒരു പഠന ഹൃദയത്തോടും ഒരു ഖ്യാന മനസ്സോടും കൂടി നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വചന വിചിന്തനത്തിനായി നമുക്ക് വരാം സ്തോത്രം കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമുക്കറിയാം പൗരോസ്ലിഹ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് തെസ്ലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഗലാത്ത് ലേഖനവും അദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ലേഖനമാണ് ഗലാത്ത് ലേഖനം നമ്മൾ ഈ ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് നാമധേയ പട്ടത്വ സഭകൾ അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർക്ക് ദേഷ്യം പറഞ്ഞത് പട്ടത്വ സഭാ പറഞ്ഞേക്കാം പട്ടത്വ സഭകൾ ദൈവവചനത്തോടൊപ്പമോ ദൈവവചനത്തെക്കാൾ കൂടുതലോ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും സഭയുടെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ സഭയുടെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുടെ നടപടികൾക്കായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ത്രോത്രം നമ്മള് പൗരാണികത്വത്തിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നവരാണ് പൗരാണികത്വം പൗരാണികത്വത്തിൽ നമുക്ക് അഭിമാനം ഞാൻ എത്ര വർഷം നമ്മളറിയപോലെ ചില കമ്പനികളാണെങ്കിലും ചില കടകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് നൂറ് കൊല്ലമാകു മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ്ട് പൗരാണികത്വം അഭിമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പൗരാണികത്വത്തിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് അതേ പൗരാണികത്വത്തിലായിരിക്കണം ഊറ്റം കൊള്ളേണ്ടത് അല്ലാതെ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഇടപെടുകളല്ല നമ്മൾ ഊറ്റം കൊള്ളേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം അതേ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ സ്തോത്രം ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന സൗരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടത് സ്തോത്രം അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ വചനത്തിന് വചനത്തെക്കാളോ വചനത്തെ വചനത്തിന് തത്തുല്യമായോ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ആദ്യമുണ്ടായത് സഭയാണെന്നും സഭയാണ് വചനമുണ്ടാക്കിയതെന്നും എ ഡി എ ഡി മുപ്പത്തി മൂന്നില് അങ്ങനെ എഴുതി ചിന്തിക്കാം ഏ ഡി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സഭയുണ്ടായിരുന്നു എ ഡി ഒരുനൂറാം ആണ്ടോടുകൂടിയാണ് വചനം തീർന്നതെന്നും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായ സഭയുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് വചനം തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് വചനമാണ് സോറി സഭയാണ് വചനം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് വചനത്തിനുമേൽ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് അക്കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വചനം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രൂ കോപ്പിയ ട്രൂ കോപ്പിയ നമുക്കറിയാമല്ലോ സ്തോത്രം ദാനിയൽ പ്രവാസികളോട് മാലാഖ പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം സത്യഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് ഗ്രഹിപ്പിച്ചത് രാമെന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സത്യഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി സ്വർഗത്തിലാണ് അതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവം നിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ എന്തേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനത്തിന്റെ ഒരു ട്രൂ കോപ്പിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വചനം സ്തോത്രം ആദിക്കും മുമ്പ് ആദിക്കും മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായി എന്നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഉണ്ടായി എന്നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ പദ്ധതി തിരുഹൃദയത്തിന്റെ പദ്ധതി മുൻകൂട്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടതും അത് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നതും സ്തോത്രം അത് തക്ക സമയത്ത് വെളിപ്പെട്ടതുമാണ് സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള ഈ വചനം മാത്രമല്ല സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെക്കോസ് ദിവസം ആദ്യം പത്രോസുലിത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏഴ് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളും പത്രോസ്ലിഹാടെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പത്രോസ്ലിഹാ പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്തോത്രം അത് എഴുതി വെക്കാൻ അല്പം വൈകി അത് എഴുതി വെക്കാൻ വലിയ വൈകി കാരണം ഇവൻ സുവിശേഷങ്ങൾ പോലും പിന്നീട് ആരെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആദ്യം എഴുതുന്നത് മർക്കോസിന് സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ പോലും പിന്നീട് ആണെഴുതുക മർക്കോസിന് സുവിശേഷം പത്രോസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഗൈഡൻസിലും മർക്കോസ് എഴുതിയെന്നാണ് പത്രോസിന്റെ പത്രോസാണ് അതിൻ്റെ രചയിതാവെന്നാണ് മാനുഷിക നിലയിൽ ഉള്ള രചയിതാവെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഗോസ്ഫലെന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ അപ്പൊ സുവിശേഷങ്ങൾ പോലും പിന്നീടാണ് എഴുതിയത് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സകലവും ശോധന കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതി എന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസും പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസും അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെക്കാൻ അല്പം വൈകി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കർത്താവ് സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇപ്പം വരും എത്രയും പേ കർത്താവ് വരുമെന്ന് കർത്താവോട് ചേർക്കപ്പെടാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവരാരും കരുതിയില്ല കാരണം അവരാരും മരണമല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് കർത്താവിലൂടി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് സ്വർഗ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്തോത്രം ആ അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ കരുതിയില്ല രണ്ടാമത് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെപ്പോലെ എളുപ്പമായിരുന്നില്ല എഴുത്തു സാമഗ്രികൾ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതും അതിൻ്റെ അവയുടെ ലഭ്യത വളരെ പരിമിതവുമായിരുന്നു ലഭ്യത പരിമിതവുമായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം പിന്നെ മൂന്നാമത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിൽ ആണ് ഇതിലെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഹ് അത് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് അല്പം കാലതാമസം അനുവദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിച്ചത് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ വരുത്തു വരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഇടയാക്കി തീർത്തതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് സ്തോത്രം അതായത് ഏർ ദൈവം വചനം കാലാതീതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏർ ലേഖനങ്ങൾ അപ്പൊ കാലാതീതമാണ് കാലാതീതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചില ആൾ പറയും ഏർ കാലത്തിനനുസരിച്ച് വചനത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് അയ്യോ ആരേത് പറഞ്ഞത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് വചനത്തിന് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നോ എനിക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷം തോന്നാറുണ്ട് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് ഭാഷ പോലും കാലത്തിനനുസരിച്ചാണോ എന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എന്റെ പുണ്യ ദൗരങ്ങളീ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അതെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയാണോ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല വന്നാറേ പോയാറേ ഇടേ അതൊന്നും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സാഹിത്യവും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഭാഷാശാസ്ത്രവും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവുമാണ് പഠിച്ചതും കുറേ നാള് പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത അതിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഷേക്സ്പിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഷേക്സ്പിയറുടെ നാടകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫിലോസഫിക്കൽ ആണ് എന്നൊരു ആ അവ ഇപ്പം ഷേക്സ്പിയറുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഷ ഇന്നും ലീസബൻ ലാംഗ്വേജ് ആ ആ ഭാഷ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരും അതിനകത്ത് ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അത് പഠിക്കാൻ ആർക്കും ഭാഷ മാറ്റണമെന്ന് പറയില്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ആധുനികമാണ് നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ ബൈബിൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഷ ആ അത് ഇത് മാറ്റണമെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വെറും എന്താണ് പറയുന്നേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണ് വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ബൈബിൾ വളരെ 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 കൃത്യതയുള്ളതും ദൈവാത്മാ പ്രേരണയാൽ ഭക്തന്മാർ മറ്റൊരു താല്പര്യവുമില്ലാത്ത വചനം എല്ലാവരും കയ്യിൽ അവരോട് ഭാഷ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരേ അപ്പം അതിന് വീണ്ടും കരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിന്നെയും പുതിയ പുതിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കും ചിലരൊക്കെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകും വേറെ ചിലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകും അത് അവർ അദ്ദേഹം അവർക്ക് കൊടുത്ത കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവർ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു അത് വേറൊരു വിഷയം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ വചനം കാലാതീതമാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വചന കാല ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല കാലാതീതമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുവരെയെങ്കിലും കുറഞ്ഞ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുവരെയെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ദൈവസഭ മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പുതിയ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മുന്നറിഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതിയ പുതിയ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുന്നറിഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധികളും ദൈവ സഭ അഭിമുഖിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള മറുപടി ദൈവവചന രേഖയായി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ലഭിക്കേണ്ടതിന് സ്തോത്രം ഓരോ സഭകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ആ സാഹചര്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച് അവയ്ക്കുള്ള മറുപടിയായി അപ്പ സ്ഥോലന്മാർ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുവാൻ അവർക്ക് പ്രേരണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് ഓരോരോ സഭകളിൽ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ തലയെടുത്തു വന്ന ദുരുപദേശങ്ങളും ജീവിത പെശുകളും തെറ്റായ ധാരണകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മീൻസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണ് പല ലേഖനങ്ങളും എഴുതിയത് ആ പല ലേഖനങ്ങളും അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഇരുപതു നൂറ്റാണ്ടുവരെ നിലനിൽക്കേണ്ട ദൈവസഭയിൽ ഈ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഉയർന്നുവരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾക്കും തെറ്റായ പ്രവണതകൾക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യമായ വെല്ലുവിളികൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരം ദൈവവചനത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഇടയാകത്തക്കതുപോലെ അവയെ മുൻകണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയിൽ തന്നെ ഉളവാകുവാൻ ഇടയാക്കി അതിനുള്ള മറുപടിയായി അപ്പസ്തോരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതി അതുകൊണ്ടാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അതാത് സഭകളിൽ രൂപപ്പെടുവാനും ആ ആ രൂപപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ഉത്തരം അത് വചനരേഖയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനും ഇടയാകത്തക്ക ഒരു സാഹചര്യം ദൈവം അനുവദി അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് രേഖയാകുവാൻ ഏതാണ്ട് എഴുപതോളം വർഷം കാലതാമസം ദൈവം ദൈവം ഇടയാക്കി തീർത്തത് സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ഗലാത് ലേഖനത്തിലാണെങ്കിലും അന്ന് തലയെടുത്തു ചില ദുരുപദേശങ്ങളെ തിരുത്തി കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവചനത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം വെളിപ്പാടുകൾ എഴുതുന്നതിന് മുതിരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ദുരുപദേശങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളിൽ ഏർ ഉപദേശിച്ചിരുന്നതും ഇസ്രായേല്യർ യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ചു പോന്നിരുന്നതുമായ ചില നടപടി ക്രമങ്ങളെ ക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായ ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സ്തോത്രം കാരണം സത്യദൈവുമായുള്ള ബന്ധം തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്നും സത്യദൈവം അവരുടെ കുത്തകയാണെന്നുമുള്ള നിലയിലാണ് ഇസ്രായേലർ പെരുമാറിയത് സത്യഗ്രന്ഥത്തിൽ സത്യദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന ഒരു മനോനിലയിലായിരുന്നു ഇസ്രായേലും പെരുമാറിയത് ആഹ് മഷിഹ പടയനിമത്തിൽ വെളിച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മഷിഹ അവരുടേതാണെന്നും മറ്റാർക്കും മറ്റൊരു ജനസമൂഹത്തിനും ആ മസിഹായിൽ അവകാശമില്ലെന്നും ആരെങ്കിലും ആ മസിഹായിലൂടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിത്യരക്ഷയെ ആത്മരക്ഷയെ പാപപരിഹാരത്തെ അനുഭവമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ യഹൂദനാകണം യഹൂദനായ ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് മസിഹായിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ യഹൂദന്മാർ യഹൂദന്മാർ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും വിശ്വാസികളും ചെയ്തത് അതായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉടലെടുത്ത പ്രധാന ദുരുപദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല മറ്റു പല ദുരുപദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ആ ദുരുപദേശത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ഗലാത്യലേഖനം ഓരോ സ്ലിഹാ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയാണ് എഴുതിയത് അതെ നമ്മൾ ഈ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഈ പൗലോസ് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് സ്ഥാപിച്ച സഭകളായിരുന്നു ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തുള്ള ഈ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന ദേശം പൗരോസ് തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ ഗലാത്തിയിലെ സഭകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എഴുതുന്നത് അത് ഒരു സഭയ്ക്കല്ല ആ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് പല സഭകളുണ്ടായിരുന്നു പല സഭകൾ ആ സഭകൾക്ക് പൊതുവായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് ഗലാത്ത ലേഖനം അത് നമുക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഗലാത്തലേഖനം നമുക്കും കൂടെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവവചന വെളിപ്പാടാണ് സ്തോത്രം ഇനി ഈ ഗലാത്യ ഇപ്പൊ ഈ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന അത് ബൈബിളിൽ അന്ന് ബൈബിളിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് പ്രധാനമായും നാല് പട്ടണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് പൗരൂസാണ് നാല് വട്ടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് യൂറേഷ്യ എന്ന് പറയാം ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും ഏഷ്യാ മൈനറിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പട്ടണങ്ങളാണ് പൗലോസ് ഈ ഭാഗത്ത് സൂക്ഷിച്ച ഒന്ന് പിസിദ്ധ്യദേശത്തിലെ അന്ത്യോക്യ രണ്ട് അന്ത്യോക്യുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിസിദ്ധ്യ ദേശത്തിലെ അന്ത്യോക്യ ഒന്നാമത്തത് പിസിദ്ധ്യ ദേശത്തിലെ അന്ത്യോക്യ രണ്ടാമത്തത് ഇക്കോന്യ മൂന്നാമത്തെ പട്ടണം ലുസ്ത്ര നാലാമത്തെ പട്ടണം ദർബൈ ദർബ ദർബ ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളാണ് പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി ഉണ്ടായിരുന്നതും പൗലോസ് പ്രധാനമായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതും സാഭകൾ സ്ഥാപിച്ചതും ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് പൗലോസ് സുവിശേഷം അറിയിച്ച തന്നെ ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിലായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷ സുവിശേഷീകരണ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷ സുവിശേഷീകരണ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 30 വർഷത്തിനകത്ത് ഒന്നതായിരുന്നു ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നു കോറോസിന്റെ സുവിശേഷീകരണ യജ്ഞം സുവിശേഷീകരണ ശുശ്രൂഷ അതിൽ മൂന്ന് മിഷണറി യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിലാണ് ഈ ഗലാത്യ പ്രദേശത്ത് വന്ന് അവിടെയുള്ള ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളിൽ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ പട്ടണങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം പ്രസിദ്ധ ദേശത്തിലെ അദ്യോക്യ ഇക്കോന്യ ലുത്രർബി ഈ നാല് പട്ടണങ്ങൾ ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളിൽ പോലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ രേഖ ചരിത്രരേഖ പ്രവർത്തിക്കുള്ള പുസ്തകം പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ സ്വല്പത്തിലുള്ള പുസ്തകം അതിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായങ്ങളിൽ അതിന്റെ രേഖ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അന്ത്യോക്യ സഭയിലെ ഭരുന്നോൻകരുടെ അവര് ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഇരിക്കുമ്പോൾ പൗരോസിനെയും ഭർന്നവാസിനെയും ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കായിട്ട് അവരെ എനിക്കായി വേർതിരിപ്പിൻ എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാ വരളപ്പാട് നൽകുകയും അവരെ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ രണ്ടുപേരെ കൈവച്ച് വേലയ്ക്കായി നിയമിച്ച് അയക്കുകയും ചെയ്തു അവര് എന്നിട്ട് അവർ ചെന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ
1: യുടെ പള്ളിയിൽ ദൈവോചനം അറിയിച്ചു യോഹൻലാൽ അവർക്ക് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
0: മതിയല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇനി യോഹൻലാൽ അപ്പൊ അവർക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന്
1: എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ചുറ്റിനിൽക്കേൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു പിറ്റന്നാൾ ഭരണവാസനോട് കൂടെ ദർഭയ്ക്ക് പോയി ആ പട്ടണത്തിലും സുശേഷം അറിയിച്ചു പലരെയും ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം എന്ന പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി
0: ചെന്നു മതിയല്ല മതി മതി താങ്ക് യു ഇതാ നാല് പട്ടണങ്ങൾ കണ്ടോ ദർബ അടുത്തത് അന്ത്യോക്യ അടുത്തത് ലുസ്ത്ര അടുത്തത് ഇക്കോന്യ ഈ നാല് പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അവിടെ ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളിലാണ് ഓരോ പ്രധാനമായും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് ഈ നാല് പട്ടണങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട സഭകൾക്ക് ഓലോസ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഗലാത്തിരി സമയം പോയി സ്തോത്രം കർത്താമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നാളെ നമുക്ക് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ലേഖനം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അല്പ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ സ്തോത്രം ഓലോസിന്റെ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തെ സുവിശേഷീകരണ യജ്ഞത്തിൽ സ്തോത്രം ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭകളാണ് ഗലാത്യ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം അത് നമുക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രോത്രം അതിലെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ ആത്മീയ വർധനപ്പെടുത്തുന്നതും ദുരുപദേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതുമാകിയാൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇരുപ്പിനു വായിക്കാം കുറച്ചു സമയം ഞാൻ ഇന്നത് വായിച്ചു എത്ര സമയം എടുത്തു ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മറന്നുപോയി വെൽ ഗ്രഹത്തിലേഖനം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം ഗ്രഹത്തിലേഖനം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തീരെ മനസ്സിലാകാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചോണം കുറിച്ചു വച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാം ചിന്തിക്കാം സ്ത്രോത്രം ഗ്രഹത്തിലേഖനം പൗല മീൻസ് പൗലോസിന്റെ ആദ്യത്തെ ലേഖനങ്ങളിലൊന്നാണ് ആദ്യം എഴുതിയ ലേഖനം ശിശ്രൂക്കൊക്കെ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനമാണ് എന്നാൽ തന്റെ ശിശ്രൂഷൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും സ്തോത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശം എന്ന് പറയും ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാല് പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചു പിസിന്യ ലുസ്ത്ര ദർബെ എന്നീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സോറി നാല് പട്ടണങ്ങൾ നാല് പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പ്രദേശമാണ് ഗലാത്യ എന്ന് മീൻസ് ഏഷ്യാ മൈനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാം ആ ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തെയാണ് ഗലാത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗലാത്യയിലുള്ള സഭകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിലധികം സഭകളെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും പൗലുസുലിഹ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പ്രവർത്തന പുസ്തകം പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും ഈ പതിമൂന്ന് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചില വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു സ്ത്രോത്രം ഈ ലേഖനം എ ഡി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ആ കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ രചനാ രീതിയും അതിനകത്തെ മറ്റു പരാമർശങ്ങളുമൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും സ്തോത്രം ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിലാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങൾ സുവിശേഷിക്കുകയും അവിടെ സഭകൾ സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്തോത്രി അതിൻ്റെ ആ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യരിൽ
1: നിന്നല്ല മനുഷ്യനാലും യേശുക്രിസ്തുവിനാലും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച പിതാവായ ദൈവത്താലും അത്രേ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസും കൂടെയുള്ള സകല സഹോദരന്മാരും ഗലാത്തിസഭകൾക്ക് എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിങ്ങൾ നിന്നും നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവും ആയവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇപ്പോഴത്തെ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ നിമിത്തം തന്നെ താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ അവൻ എന്നേക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവനെ വിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുശേഷത്തിലേക്ക് മറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ഷ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് വേറൊരു സുശേഷം എന്നല്ല ചിലർ നിങ്ങളെ
0: ചില നിങ്ങളെ കലക്കി ക്രിസ്തുവിനെ സൂചിച്ച് മറിച്ച് കളയു വാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ കേട്ടാമല്ല എല്ലാവർക്കും പ്രിയദേവുമക്കളെയും ഇത് എഴുതിയ സാഹചര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ടാണ് ആ രണ്ട് വാക്യം കൂടെ വായിപ്പി വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പിടി ഗലാത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള സഭകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു പ്രദേശത്ത് സഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നിപ്പോൾ മെഗാ ചർച്ച് ഭീമൻ സഭകൾ എന്ന ഒരാശയം എവിടുന്നൊക്കെയോ ആളുകളെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വലിയ വല്യ സഭകളാകുന്നതാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പൊതുവെ ഒരു ചിന്ത കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് അങ്ങനെയല്ല സഭയാ സഭാ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭാ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ഇടയൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഒരു ഇടയൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ കൂട്ട മൂപ്പന്മാരുടെ സഹകരണത്തോടും സഹായത്തോടും കൂടെ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീക സമൂഹമായിട്ടാണ് ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിനെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ മീൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമല്ല വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിവരം പറയാം സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പട്ടത്വ സഭകളിൽ പോലും പണ്ടു മുതലേ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇടവക എന്ന് ഇടവക എന്ന വാക്കിന്റെ എറ്റിമോളജിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ അതിന്റെ അതിന്റെ അനാലിറ്റി അത് ആ വാക്ക് ഭാഷാശാസ്ത്ര പ്രകാരം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയൻറെ വകയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അതാണ് ഇടവക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്റർ ഇടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റർ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ ചുമതലയിൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ ശുശൂഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം എന്ന ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇടവക എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് ആ പ്രയോഗം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുതലേ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സഭകൾ ഗലാത്തിയിലുള്ള സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
1: ഒരു വലിയ
0: സഭയല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിച്ച തീരെ കൊച്ചു കൊച്ചു കൂട്ടങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും അതിൽ സമർപ്പണവും ദൈവകൃപയും പക്വതയും അതുപോലെ ശേഷിയുമുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകന് വ്യക്തിപരമായ കരുതൽ കൊടുത്ത് വ്യക്തിപരമായി പരിപാലിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അത്രത്തോളം അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അതാണ് ഒരു ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പത്തി പേരെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെ വരെ കൂട്ടമൂപ്പൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ല കൂട്ട ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സഹായത്തോടും സഹകരണത്തോടും കൂടെ ഒരുവന് പരിപാലിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഏതാണ്ട് പേരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് വ്യക്തിപരമായി കരുതൽ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അത്രത്തോളം ഒരു കൂടി വരവ് അംഗസംഖ്യയിൽ വളർന്നാൽ കഴിയാത്ത വിധം വളർന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഒരു സഹോദരി സഭ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗലാത്തിയിലെ സഭകൾ ഗലാത്തിയിലെ സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മീൻസ് ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിൻ്റെ ഘടനയും ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള സഭകൾ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധവും അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉപദേശ ഐക്യമുള്ള സഭകൾ പരസ്പരം നിർബന്ധമായും കൂട്ടായ്മയുടെ ആ അനുഭവം നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ലോക്കൽ സഭകൾ പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളവയായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മിക വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് പരസ്പരം കൂട്ടായ്മ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്തോത്രം അത് അപ്പോഴാണ് സഭകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള സഭകൾക്ക് ഉപദേശത്ത് ലോകമെമ്പാടുള്ള സഭകൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ഉപദേശമാണ് അപ്പൊ ഒരു ലേഖനം സഭകൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആ സഭകൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രഭവത്തിനും ഒരു ഉപദേശവും ലഭിക്കുന്ന സ്തോത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും സ്തോത്രം ഇനി ഈ ലേഖനം എഴുതിയ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച ഒടുവിൽ വായിച്ച രണ്ട് വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പൗലുസ്ലിഹ പ്രദേശത്ത് പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും സ്തോത്രം സഭകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് പോയി പോയപ്പോൾ ദർബയിൽ നിന്ന് അവർ തിരികെ ദർബയിൽ നിന്ന് തിരികെ അവര് ഇക്കോന്യ മീൻസ് ഇന്ത്യ ദേശത്തിലെ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മളെ വാക്യം വായിച്ച് കേട്ടതായിരുന്നു പ്രവർത്തന പുസ്തകം അതിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാക്യം പ്രവർത്തന പുസ്തകം പതിനാല് ഒന്നും കൊടുത്ത് വായിച്ചേ ചാട്ട് പ്രവർത്തി
1: പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു പിറ്റേനാൾ ഭരണവാസനോട് കൂടെ ദർഭയ്ക്ക് പോയി ആ പട്ടണത്തിലും സുശ്രൂഷം അറിയിച്ച് പലരെയും ശിഷ്യരാക്കിയ ശേഷം അവർക്ക് മടങ്ങി ചെന്ന് വായിച്ചു മടങ്ങിച്ചെന്ന് വിശ്വാസം നിലനിൽക്കണമെന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നുവെന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു പോന്നു
0: ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്നു സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ ഈ ലുസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിന് വെച്ചാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടമുണ്ടായി ഭയങ്കര ആക്രമണം ഉണ്ടായി ഭയങ്കര പീഡനമുണ്ടായി പീഡനമുണ്ടായി അടിച്ച അവശ്യനാക്കി ചത്തുപോയിതാ വിചാരിച്ച് ചത്തുപോയി വിചാരിച്ച് മൃതശരീരം എന്ന പോലെ അഴച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് ചണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുകള് വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് ചണ്ടിയിൽ കൊണ്ട് നിട്ടുപോകണം അത്രമാത്രം വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മീൻസ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതലുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ഈ ചണ്ടിയിലോട്ട് വലിച്ചഴച്ച് കളഞ്ഞു അതാ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനാലിന്റെ പത്തൊൻപതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ച എന്നാൽ അന്ത്യോക്കയിൽ നിന്നും
1: വായിച്ചോളൂ എന്നാൽ അന്ത്യൊക്കെ അവൻ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് എഴുച്ച് കളഞ്ഞു
0: കണ്ടു പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് ചണ്ടീട് നടത്തേക്ക് എഴുച്ച് വലിച്ചഴച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടും പക്ഷേ സ്ത്രോത്രം മറ്റ് ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റി നിന്നു ചുറ്റിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും അവരും ചുറ്റി നിന്ന് പ്രാചോദ്യു ഈ സമയത്താണ് രണ്ടു കുരുത്തി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായതെന്നാ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു പരദീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു സ്തോത്രം ശരിക്കും മരിച്ചു തരുന്ന മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴച്ചു കളഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രാണൻ മടങ്ങി വന്നു സ്തോത്രം ആ സമയത്താണ് പൗലോസിന് ആ വലിയ സ്വർഗീയ ദർശനം ഉണ്ടായെന്ന സ്തോത്രം അങ്ങനെ ലുസ്ത്രയിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര പീഡാനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ലുസ്ത്രയിൽ നിന്ന് ദർബയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ബർന്നവാസിനെയും കൂട്ടി ദർബയിൽ ചെന്ന് സുരക്ഷ കഹിച്ചു അത് ചെന്നിട്ട് വിചാരിച്ചു തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾ ഇന്ന് കാണാം നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരികെ അന്ത്യോക്യ ഇക്കോന്യ ലുറ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വന്ന് വിശ്വാസത്തിന് നിൽക്കണമെന്നും അനേകഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യ കണക്കെടുതാവുന്ന പറഞ്ഞ് അവരെ ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ച് പൗരോ സ്തോത്രം ആ ഒന്നാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയുടെ ആ ഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപ ഉപസംഹരിച്ചു മടങ്ങി മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്തോത്രം അതോടുകൂടെ തന്നെ പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നതായി പ്രവർത്തിച്ചാണ്
1: ചിലർ വന്ന് നിങ്ങൾ മോശ കൽപ്പിച്ച ആചാരം അനുസരിച്ച് പരിശോധന ഏർക്കഞ്ഞാൽ രക്ഷ പ്രവഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു ും ഭരണബാസിനും അവരോട് അല്പമല്ലാത്ത വാദവും തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ട് പൗലോസും ഭരണവാസും അവരിൽ മറ്റു ചിലരും ഈ തർക്ക സംഗതിയെപ്പറ്റി അപ്പോലമാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ പോകണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു
0: അങ്ങനെ തെറ്റായ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹമുണ്ട് അപ്പോ ഒരു പട്ടത്തിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്ന് തെറ്റായ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യഹൂതിൽ നിന്ന് ആളിൽ തോന്നുന്നു പരിചയങ്ങനേറ്റ് ആദ്യം യഹൂദനാകണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മത്സ്യഹായിലെ അവകാശം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അത് യഹൂദനാകണം യഹൂദിന്റെ കുത്തക അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം ആ തെറ്റായ ഉപദേശത്തെ തിരുത്തി കൊണ്ടെഴുതിയ ലേഖനമാണ് ഈ ഗലാത്ത് ലേഖനം ഈ ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഊന്നൽ കൊടുത്തു പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആശയംസിന്റെ അപ്പസ്തോലത്വമാണ് തുടക്കം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് പൗരൂസിന്റെ അപ്പസ്തോലത്വം രണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗരൂസിന്റെ അപ്പസ്തോലത്വത്തെ കുറിച്ച് ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ വായിച്ച ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനാലും അല്ല േശുക്രിസ്തുവിനാലും അവരെ മരിച്ചൊണ്ടിരുന്ന് പിതാവായ ദൈവത്താലും അത്രേ അപ്പസ്തോലനായത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അപ്പസ്തോല അപ്പസ്തോല പൗലോസും കൂടിയുള്ള സകല സഹോദരന്മാരും അപ്പോൾ തന്റെ അപ്പസ്തോലത്വത്തെ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പോലൂസ് അതുകൊണ്ട് ചില ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും പൗരൂസ് തൻ്റെ ദൈവത്തിൽ നേരിട്ട് അപ്പ സ്തോലത്തെ പദവി പ്രാപിച്ചവനാണെന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി അഭിമാനത്തോട് അല്ല ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം ആ വാക്കുകളിൽ ധ്വനിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് അത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലാതെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള വാക്കുകളാണ് പോലൂസിന്റെ പോലൂസിന്റെ പേനായിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കണേ സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം മറ്റേ അപ്പസ്തോലൻ മറ്റേ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുന്നത് ഈ പൗലോസപ്പോലാണോ അവൻ സാമൈ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നോണല്ലേ അവനാ അവനെ ആരാ ഈ അപ്പസ്തോലനാക്കിയത് പൗലോസിന്റെ അപ്പസ്തോലത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയും പൗലോസിനെ ധിക്കരിക്കുകയും പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ രണ്ടാം കിടയിലെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് മൗലോസ്തന്റെ അപ്പസ്തോലത്വത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടും ഉറപ്പോടും പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് തൻ്റെ പദവിയെ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ താൻ പറയുന്ന സുവിശേഷ സത്യത്തിൻ്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറയാനല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പല ദുചിയായ ഒരു സംഭവാന്ന് പറയാനാ സ്തോത്രം കാരണം ഈ സുവിശേഷം പറയുന്നവരെ പറയുന്നവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ പറയപ്പെടുന്ന സുവിശേഷം അംഗീകാരയോഗ്യമല്ലാതെ പോയത് വരും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തന്നെ പോലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ വക്യത്തിൽ സുവിശേഷപ്രകാരം ന്യായം വിജിക്കും ദൈവം യേശുക്രിസും രഹസ്യങ്ങള് എന്റെ സുവിശേഷപ്രകാരം ന്യായ വിജിക്കുന്ന നാൾ രണ്ട് പതിനാറിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷകന് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് സുവിശേഷകന് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് സ്ത്രോത്രം എൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താ പറയുന്നത് അത് ചില കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടി ബിസിനസ് ലാക്കോടുകൂടി ഈ സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷകൾ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ പരിഭാഷകളിൽ ഞാൻ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷപ്രകാരനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൂലകൃതിയിൽ എന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് തൻ്റെയാ അല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആ സുവിശേഷകന് അതിൽ ഇച്ചിരി ഒരു അകൽച്ച എന്നാൽ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുവിശേഷകൻ സ്തോത്രം അതിനോട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന ഒരവസ്ഥ ആ എന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് നമുക്കറിയാം കാരണം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ സാക്ഷികൾ ആയിത്തീരുക എന്ന നിയോഗത്തോടുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് സാക്ഷി പറയാനല്ല പറയും സാക്ഷി ആയിത്തീരുക എന്ന പറയും ഇപ്പോൾ സാക്ഷിയായിത്തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാക്ഷിക്ക് ആ പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഒരു പങ്കുണ്ട് സ്തോത്രം മാറി നിന്നോണ്ട് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല പിന്നെയോ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പങ്കാളിയായിട്ട് തന്റെ അനുഭവത്തോടുകൂടെ ചേർന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 കാര്യമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ സാക്ഷി പറയുന്ന ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നു സ്തോത്രം അങ്ങനെ പറയുന്ന പറയുമ്പോൾ അത് പറയപ്പെടുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ആധികാരികതയെ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നവന്റെ ആധികാരികത പറയപ്പെടുന്ന സന്ദേശത്തിലെ ആധികാരികതയെ ബാധിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പറയുന്നവൻ ആധികാരികതയുള്ളവനാണെന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറയാനല്ല ഞാന് അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുകയല്ല അതെ അതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുമല്ലേ ഞാൻ നേരിട്ട് പ്രാവശ്യം അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കുകളല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പുള്ള വാക്കുകളാണ് സ്തോത്രം ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്തോത്രം നമുക്കും സൂവിശേടും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോള് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളേക്കാൾ അതിനെ പിന്നുള്ള മനോഭാവമാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് യോ പാവപ്പെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു താഴ്വര എന്ന് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും അവനെ താഴ്മയുള്ളവനായി അംഗീകരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രസാദകരമായിരിക്കയില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിന് ദൈവം നോക്കാം ഒരു പൗലോസ് ഇവിടെ തൻ്റെ അപ്പസ്തോലത്വത്തിന്റെ ആധികാരികതയെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് അഹങ്കാരമാണ് എന്ന് പറയണ്ട അത് പറയുന്ന സന്ദേശത്തിൻ്റെ ആധികാരികത ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാണ് എൻ്റെ അപ്പ സ്തോരത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്തോത്രം നേരം പോയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോകാൻ നേരമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എനിക്കൊരു പ്രബോധന ഓർപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് നമ്മള് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പങ്കുവയ്ക്കലായിരിക്കണം സ്ത്രോത്രം എ ഷെയറിങ് ഓഫ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിന്റെ പങ്കുവയ്ക്കൽ ഐ ഷെയർ മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ജീവിതാനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സ്തോത്രം സുവിശേഷകന് സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കുണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഏർ സുവിശേഷം പറയുന്നവർ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമായ ജീവിതമുള്ളവരായിരിക്കും സ്തോത്രം സ്തോത്രം നമ്മൾ പൗരസ് പറയുന്നത് സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്ന് പൗലൂസ് പറയും പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നോക്കുന്നു സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല എന്ന് പോലീസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലരെയും കുറിച്ച് സുവിശേഷം ലജ്ജിക്കുന്നു അയ്യോ ഇവനാന്നല്ല എന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പലരെയും കുറിച്ച് സ്തോത്രം സുവിശേഷം ലജ്ജിക്കുന്നു അവരുടെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് യോഗ്യമല്ലാത്ത ജീവിതമുള്ള വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ജീവിതമുള്ളവൻ എന്റെ ദൈവമെന്നൊക്കെ അയ്യോ ദൈവത്തിന് ലയിച്ച് തോന്നുക ദൈവം അവരുടെ ദൈവം വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലക്ഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനു ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പങ്കുവയ്ക്കലായി സുവിശേഷം പറയത്തക്കതുപോലെ വിശുദ്ധിയിലും മാതൃകപരമായും നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവസനിലായിരിക്കണം സ്ത്രോത്രം അതിന് കർത്താവ് നമുക്ക് ക്രമ നൽകട്ടെ ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ